0: Prečo je fúzia Svanu a Štvorky považovaná za udalosť roka na telekomunikačnom trhu? Kedy nový operátor predstaví konvergentnú ponuku? A akú bude používať značku? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Je to pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. A o jednej takejto novinke sa budeme baviť aj v nadchádzajúcej necelej Polhodinke. Moje meno je Roland Kiška a pracujem ako marketingový riaditeľ pre spoločnosť Svan. K nášmu podcastu patrí Čaj, tak ako to má v názve. A ten mi tradične pomôže vybrať Mariana Veselá z firmy Veselý Čaj. Aby došlo k takémuto skvelému spojeniu, bolo potrebné vynaložiť veľa roboty a energie. Aby takáto vízia veľkého operátora bola naplnená, bude to chcieť ďalšiu dávku energie a tu si môžeme dodať prostredníctvom zeleného čaju. Tentokrát som vám vybrala čistý zelený čaj, označovaný aj ako gunpowder, ktorý nás skvelo nakopne a udrží na budených dlhšie ako káva. Na nový rok sa spojili dve telekomunikačné spoločnosti, dvaja operátory Svan a Štvorka. Na čele tohto nového silnejšieho operátora stojí Roman Vavrík, ktorého tu vítam u v štúdiu. Ahoj, e-
1: rolo, dobrý deň, prajem.
0: Roman, tak aké to bolo na ten nový rok? O polnoci všade ohňostroje a ty si sa zrazu stal riaditeľom nového um, operátora. Treba povedať, že dovtedy si vedol o fixnú nohu, ale teraz už máš na starosti aj tú mobilnú časť. Tak ako si to ty prežil?
1: Uh, vieš čo, musím priznať, že mám veľkú radosť, že sa, že sa vôbec tá celá transakcia a to spojenie podarilo. A rovnako tak musím povedať, že... Za môj život, ne zatiaľ dlhý, ale krátky, to bolo jedna z najťažších projektov, na ktorých som mal možnosť pracovať a ono nám to trvalo skoro rok, kým sme túto celú transakciu dotiahli do úspešného konca, ktorým bolo vlastne spojenie fixného a mobilného operátora. No a samozrejme tomu predchádzalo strašne veľa vecí od vysporiadania akcionárskych vzťahov, od samozrejme zabezpečenia finančných zdrojov na to, aby takáto, takýto typ transakcie zbehol. Na lete je také bezprostredné pocity, mám radosť, mám radosť, teším sa, podarilo sa nám urobiť obrovský, dosiahnuť obrovský milník, urobiť jeden obrovský krok a, a, a to, že, to, že, to, že som sa stal riaditeľom tejto, tejto spolej, spoločnej spoločnosti, tak je to obrovský rešpekt. Hej. Aspoň ja to tak cítim. Doteraz sme mali na starosti s kolegami alebo aj ja vyše 400 zamestnancov. Teraz k tomu pribudlo ďal, vyše ďalších 100 z tej mobilnej časti, takže dokopy máme vyše 500 zamestnancov. To je obrovský komit voči ľuďom, voči firme ako takej, voči zákazníkom samozrejme a neposlednej rade či akcionárom, takže ako ono to není, není to úplne jednoduché, už vôbec to není sranda, ale cítim, cítim veľkú zodpovednosť, keď mám povedať pravdu. O tejto fúzii sa hovorí ako o udalosti
0: roka na telekomunikačnom trhu a to máme iba január. Um, prečo? Čím je dôležitá alebo čím je osobitá?
1: Ak ona je unikátna z viacerých, z viacerých pohľadov, um, začnem asi tým, že že naozaj jednu aj druhú spoločnosť predtým vlastnili slovenskí akcionári, čiže sú to slovenskí ľudia z mesa a kosti, slovenské rodiny. To je, to je veľmi dôležitá jedna vec, lebo v tej veľkej štírke všetci ostatní operátori sú nadnárodne vlastnení. A ono to samozrejme aj predefiniuáva potom, aké sú schopnosti tej firmy investovať do budúcnosti. A je jasné, že v tých našich slovenských pomeroch nemáme také veľké kapacity investovať tak veľmi veľa, ako by sme možno, že chceli v porovnaní s tými ostatnými. Tak to je jedna, jeden taký rozmer. A druhý taký rozmer je, že ono sa nedie každý deň, takáto transakcia v takomto rozsahu, hej, že spájaš fixného operátora s mobilným operátorom. Tých mobilných operátorov je na trhu definovaný počet vzhľadom na frekvenčné prídely, ktoré sú, čiže vlastne sú štyria operátory. Takže akékoľvek iní telekomunikační operátory, keby sa spájali, tak sa teoreticky spojiť môžu, ale je to spojenie fixného operátora s fixným operátorom. Toto je unikátne v tom, že to bol fixen mobile alebo fixná a mobilná divízia alebo firma. A tým pádom, ako vznikol integrovaný operátor fixno-mobilný, hej. Čiže budeme sa asi o tom aj neskôr rozprávať o konvergentnej ponuke. No a to je presne tá unikátna vec, že v, tejto, v tomto čase už nemôže vzniknúť príliš veľa konvergentných operátorov. Môže vzniknúť ešte jeden a to si myslím, že to je tak všetko, čo sa týka takej tej uh, hry na fixno-mobilnú, uh, fixno-mobilnú ponuku.
0: Svan má za sebou jeden veľký merger a to je spojenie s penestrou ktoré prebehlo so do okolnosti presne takto v januári pred tromi rokmi. V januári 2019. V čom je rozdiel medzi tou jednou a druhou fúziou?
1: To je dobrá, dobrá aj ťažká otázka. Uh, takto uh, Znova je tam viacero ako aspektov. Jeden je, že keď sa spájal bývalý sván s bývalou Benestrov, tak to boli dva rovnocenné subjekty, čo do počtu zamestnancov, čo do portfólia klientov do veľkej miery, rovnako tak aj do, čo do tržieb. Samozrejme, tie rozdiely v zákazníckej báze tam boli. Jeden mal viac takých zákazníkov, jeden viac takých, ale čo sa týka objemu tržieb, to bolo veľmi porovnateľné. Ale boli to dvaja fixní alternatívni telekomunikační operátori na trhu. Hej. Rozdiel bol v tom, že v jednom bola skôr korporátna kultúra, v jednom bola veľmi, veľmi pekná, silná rodinná kultúra a zmiešať tieto dve kultúry dokopy tak, aby uh, ten stroj a tá mašina fungovala uh, a aby vo finále zákazníci boli spokojní, to bola jedna z najťažších úloh, čo môžem ako úplne otvorene povedať. A samozrejme aj z... Uh, zladenie tých ľudí vnútri v tej firme, tak to bola podobne náročná ťažká úloha deto. Nehovoriac o tom, že akcionári mali ambíciu ďalšieho rastu, ďalšej profitability, zexekuovať rôzne typy synergií, čo je úplne prirodzené. Takže tieto, povedzme, že 3-4 úrohy management mal na starosti a teda za tie posledné 3 roky, čo som mal možnosť byť to súčasťou, môžem uznať, že to ako naozaj zďaleka jednoduché nebolo. No a v čom je rozdiel ale oproti tej súčasnej, v súčasnému spojeniu, tak znova, na pozadí už sú tí istí akcionári, tak ten rozdiel oproti tej minulej transakcii odpadá, alebo všetci tí ľudia na pozadí sú rovnakí. A na druhej strane, ten Swan Mobile vznikol ako, keď to tak pekne môžem povedať ako startup, a postupne tá firma bola budovaná vlastne od piky Napriek tomu, že využívala uh, vzdielané zdroje uh, personálne, že vzdielala, vzdielala sieť, uh, vzdielala rôzne iné aktíva, ktoré, ktoré mala tá, tá jej sestra, ten fixný svan, a pomáhala tej mobilnej sestre na to, aby sa jej darilo, aby napredovala, aby rástla, uh, tá firma bola iným spôsobom riadená, viac agilne, viac flexibilne, viac uh, podľa potreby danej situácie, ktorá na tom trhu nastala. A je to aj preto, pretože ten mobilný trh je ďaleko viac dynamický, akákoľvek kampaň príde, tak na to treba relatívne rýchlo reagovať alebo nereagovať vôbec, príde na to, že čo, aký cieľ sleduješ. No a, a samozrejme ten fixný svan bola firma alebo je firma, alebo bola firma, ktorá mala vyše 20 ročnú históriu, aj dneska má. A, a tým pádom mala zabehnuté nejaké procesy. Mala e, veľkú fúru zákazníkov, o ktorých sa treba stavrať. E, boli tam veci, ktoré trebalo technologicky dobudovať, zinovovať, doinvestovať do technologického dlhu, ktorú, ktorú si ten firma niesla zo so sebou historicky. Takže e, iná východisková štartovacia pozícia a úplne iné úlohy, ktoré s tým mergerom predtým a teraz boli spojené. Jeden menovateľ je ale spoločný, to je uh, zladenie tých, uh, volajme to, firemných kultúr, zladenie organizačných štruktúr a zladenie procesov na to, aby ten stroj fungoval efektívne, čo najefektívnejšie ako sa dá a samozrejme tak, aby generoval pridanú hodnotu a aby mal spokojných zákazníkov.
0: Nech sa možno dostaneme k tomu, ako bude fungovať ten nový operátor, je ešte jednou otázkou by sa možno ostal v týchto organizačných um, témach. A to je... Exit Sandbergu, ten prebehol v lete minulého roka alebo koncom leta minulého roka. Sandberg dovtedy vlastne od 50% Svanu treba povedať a pre mnohých možno prekvapivo ten jeho podiel kúpila práve spoločnosť Svan Mobile, ktorá dovtedy bola známa ako prevádzkovateľ mobilného operátora Štvorka. Vieš možno v krátkosti jednoducho vysvetliť túto transakciu?
1: Ja aj no tak to si po, mi položil <lážil> najľahšiu otázku zo všetkých. Uh, to by bolo na nasa, samostatný podcast uh, porozprávať o, o vôbec štruktúre celej tej transakcie. Uh, samozrejme ja nem, úplne o všetkých veciach môžem hovoriť, uh, sú, proste, sú proste confidential alebo proste citlivé a vedia ich naozaj iba limitovaný počet ľudí. Uh, ale začnem takým odľahčením, že keď sme sa uh, správnymi právnymi poradcami uh, financujúcich bank keď to celé zbehlo, na takom priateľskom obede rozprávali, že ako túto transakciu tak retrospektívne vnímajú, tak uh, povedali dve veci, že za rok 2021 uh, je toto top 3, čo sa týka rozsahu a výšky a veľkosti transakcia a čo sa týka zložitosťou a komplexnosťou, že teda z kategórie tých náročnejších. A keď sa teda pýtaš, prečo uh, sa stalo to, že... Nie majoritný akcionár kúpil ten 50-percentný podiel náspäť, ale kúpila ho sestra ako Svanmobile, čo je taký trochu paradox, že menšia spoločnosť kúpila 50-percentný a potom druhých 50-percent kúpila takisto toho, tej väčšej svojej sestry a nakoniec sa sfúzovali dokopy a tá preživšia spoločnosť bola Svanmobile, ktorá sa nakoniec premenovala na Svan. Ale to i čo je toho Svanmobilu, tak je to preto, lebo de facto uh, uh, bolo jednoduchšie odkúpiť tých 50% napriamo od Sambergu a druhých 50% odkúpiť od Danubiatelu, takto mať uh, 100% kontrolu nad, to, nad jedným aj druhým subjektom a nakoniec ich spojiť. Bolo to právne aj ekonomicky jednoduchšie, ako to nakupovať na Danubiatel celé, potom to predávať dole a potom to fúzovať. Ako keby o jeden krok sa nám javila tá transakcia v tomto aspekte jednoduchšia.
0: Pre ľudí, ktorí možno nevedia, Danubia obijatel je máterská spoločnosť, ktorá dovtedy vlastnila um, ako 50% Svanu, tak uh, majoritu v Svan Mobile. Dobre, k 1. januáru teda sa obe spoločnosti spojili. Obchodná spoločnosť sa volá Svan, čo je značka, ktorá vlastne je už viac ako 20 rokov na trhu. Čo sa ešte k tomu 1. januáru zmenilo?
1: To najdôležitejšie, okrem, okrem toho, že nastala samotná fúzia, že sa spoločnosť, že bývalý Svan zanikol zlúčením bez likvidácie, že preživšia entita je Mobile, ktorá sa premenovala jej obchodný názov na obchodný názov Svan, tak to najdôležitejšie druhé v rade bolo, že vlastne sme posledné obdobie, ešte pred Vianocami a posledný štvrtý kvartál 21. roka Veľmi intenzívne pracovali na, na spojenej organizačnej štruktúre. To úplne logický krok, kde si proste všetci akcionári museli povedať, ako majú predstavu o tom, ako tá firma bude fungovať. Ten proces sa potreboval odladiť. Museli sa vyjasniť očakávania, kto toho, čo očakáva. A, a samozrejme pozerali sme sa aj na to, akých ľudí vo firme máme, aké, aké majú svoje profily. Prebehlo veľmi veľa rozhovorov s ľuďmi, ktorých sa to týkalo. A čo by chceli robiť, ako majú predstavu o tom ďalšom fungovaní. Čiže nebolo to ja neviem, autokraticky povedané zhora, že bude to takto a tento a tento bude hentam a hentam, zďaleka nie. Bolo to veľmi pre mňa aspoň sympatické v tom, že naozaj sme sa s tými ľuďmi, s ktorými naozaj ich vnímame za absolútne kľúčových, rozprávali o tom, ako majú predstavu aj oni, čo by v budúcnosti chceli robiť. A aj na základe feedbacku od týchto ľudí sme sa snažili potom vytvoriť tú finálnu verziu organizačnej zjednotenej štruktúry fixného mobilného. Svanu. Väčšinu toho e, procesu sme spravili k 1.1.2022 a samozrejme bola ešte jedna časť technologická, aj fixná aj mobilná, kde tých procesov je ďaleko viac, tých ľudí je ďaleko viac, tak to sme si nechali na prvý kvartál roku 2021 aby sme neurobili žiadne unáhlené rozhodnutie a žiadnu zbytočnú chybu. A hlavne hovorím, tam tých ľudí je relatívne veľa, takže nepotrebovali sme urobiť úplný Big Bang. Tým pádom sme si povedali, že toto spravíme behom prvého kvartálu 2021.
0: Padlo rozhodnutie, že nová spoločnosť bude používať obe doterajšie značky, teda aj značku Svan aj brand Štvorka. Pričom ale pod značkou Štvorka sa plánujú predávať všetky služby pre rezidentov, to znamená aj internet alebo televízia, ktorý doteraz predával Svan. Čo bolo za týmto rozhodnutím?
1: Uh, rovnako tak ja myslím primárne veľký pragmatizmus. Uh, ako, som, ako som už hovorila ty to takisto veľmi dobre poznáš, uh, fixný, bývalý fixný Svan je na trhu vyše 20 rokov. Hej. Ten, ten brand uh, má svoju pozna, poznanosť uh, značky, a poznajú ho zákazníci a, a je, uh, verím, že do veľkej miery spájaný s tým, že to uh, uh, ponúka pre korporátny segment, stabilné, kvalitné poskytovanie služieb, uh, do veľkej miery na vlastnej sieti alebo podnajatej sieti a, a toto pre ten korporátny segment je jedno z tých kľúčových parametrov, samozrejme kvalita služby, cena dodaň, teda čas dodania služby a samozrejme za adekvátnu cenu a potom uh, na nadštandardne dobrý servis. Toto je ako keby takáto gro, na ktoré sa potrebuješ sústrediť, keď chceš poskytovať služby pre korporátne firmy alebo pre verejnú správu, alebo pre malé podniky. Alebo aj pre finančné inštitúcie. A zasa pri tom rezidenčnom trhu, štvorka za tých posledných 6 rokov, čo je na trhu, si vybudovala strašne kvalitný brand. Aby som Veľakrát to počúvam, a ja to nechcem teraz ako promovať za to, že som zo štvorky alebo zo svanu, ale veľa ľudí hovorí o štvorke ako o love brande. Hej, hovorí to o brande preto, lebo je to mladý brand, fresh brand, je taký agresívny, a, veľakrát niekto povie, že hipsterský, ale proste je to mladý, inovatívny brand, do ktorého sa aj veľmi veľa energie, aj peňazí investovalo a svoju brand awareness má značne vysoko, oveľa vyššie ako, má, ako kedy mal historický akýkoľvek svan, či už súčasný alebo minulý. Takže do, preto hovorím, že to bolo relatívne pragmatické rozhodnutie, Uh, tento brand samozrejme je rezidenčný brand, tak sme si povedali, že vlastne všetky produkty a služby, ktoré poskytujeme, a chceme poskytovať na rezidenčnom trhu, tak budeme radšej poskytovať pod takým brandom, ktorý, ktorý je poznaný uh, zákazníkmi ďaleko viac a ďaleko väčšiu energiu a peniaze sme investovali do štvorka brandu ako do rezidenčného Svan brandu. Kdežto pri tom korporáte sme investovali primárne iba do Svan brandu. Hej, takže... Áno, môže sa to zdať, že tam je nejaká ako keby duplicita, ale myslím si, že to produktovo portfólio, o ktorom sa aj budeme možno o nich chvíľu rozprávať, predurčuje to, že rezidenčné služby budú predávané pod brendom Štvorka a korporátne služby budú predávané pod brendom Svan. Aspoň teda zatiaľ, dokým možno jedného dňa sa neuzhodneme na tom, že by bolo dobre to buď to celé premenovať, alebo to dať do jedného pekného brandu, ale paradoxne tá Štvorka sa nám páči a od začiatku sa nám páči a verím, že sa nám ešte pár rokov páčiť bude.
0: Štvorka má tu DNA postavenú skôr ako vyzývateľ. Sama sa profiluje ako taký skôr dravý, trzý brand. Ide to dokopy s tými službami, ktoré predáva svan, ktoré sú skôr možno pre rodinu, telka, ku ktorej si večer sadneš a tak ďalej, dá sa to zladiť?
1: Tak e, primárne toto je otázka na, na ľudí z marketingu, ale ja myslím, že kde je vola, tam je cesta. A... Tak, ale o tebe treba povedať, že ty
0: si pôsobil kedy historicky aj, ej, ej, ej. aj v marketingu. Tak...
1: E, pozri, e, ja si primárne myslím, že ono, ono vo finále je to... E, Srdcom každej firmy je produkt. Ako, áno, môžu byť na to rozdielne názory, ale pokiaľ nemáš kvalitný produkt, tak potom môžeš predávať vieš, hoci čo, v zlatom obale a aj tak to nepredáš. Takže samozrejme musíš mať aj dobrý obchod, aj dobrý marketing, aj dobré neviem čo všetko, samotnú sieť, ale pokiaľ ten produkt není kvalitný a není dobrý, tak potom uh, sa ťažko predáva. A pokiaľ my budeme mať dobrú propozíciu, čo si treba vysvetliť pod pojmom možnože samotnej ponuky, kombinácie produktov za adekvátnu cenu s nejakými benefitmi. Pokiaľ toto budeme vedieť vyskladať fixné mobilné portfólio služieb zabalené v nejakom balíku za adekvátnu cenu, tak potom to, že to budeme predávať pod brendom štvorka, bude iba akcelerovať ten predaj vzhľadom na to, že ten brand má veľmi peknú veľkú rozoznanosť na trhu v slovenskom ako takom. Takže mne sa to nie úplne vybíja, pokiaľ budeme, dobre, budeme vedieť, dobre nastaviť produkty a budú a, a samo o sebe atraktívne, tak ten brand to už iba potiahne. A či sú to produkty pre a, dennú spotrebu individuálnych ľudí, alebo sú to produkty pre domácnosť, pre, pre, pre ich free time, alebo pre, pre akékoľvek, ja neviem, večer pozeráš telku, alebo čokoľvek iné robíš na internete, to nevadí, ten brand má signifikovať to, že je to rozpoznanie tých produktov na externom trhu voči, voči zákazníkovi. Ale vo finále toho zákazníka nezaujíma až tak veľmi ten samotný brand, ako ho zaujíma, či tá služba funguje, funguje kvalitne, majú dostupnú v čase vtedy, keď ju potrebuje. A či je doma alebo je vonku na ulici a potrebuje si niečo pozrieť alebo stiahnuť. Takže ten brand má slúžiť na podporu predaja, a na to, aby bola spoznateľná tá firma v tom širšom prostredí. A, a fundament toho celého sú tie produkty a tie služby za tým, ktoré na tom poskytujeme. Takže ja si myslím, že sa to prepojiť vo finále dá, ale áno, budeme musieť na tom pracovať.
0: Dostávame sa presne možno, že k tej najzajímavejšej časti. A čo bude znamenať táto fúzia pre zákazníka? Ty už si spomenul konvergentnú ponuku. V akom štádiu je jej príprava?
1: tak ja nechcem úplne ako prezrádzať, lebo sme v tom, sme v tom procese prípravy tohoto celého. A ja si myslím, že ak, ak sa nám to naozaj podarí, tak v dohľadnej dobe na jar, teraz nechcem definovať konkrétny mesiac, na jar by sme mali prísť s niečím ako rodinný balík, keď to takto môžem laicky povedať, a mala by to byť jedna, jedna zo služieb, ktoré posunie to naše produktové portfólio ďalej. Ultimátny cieľ, o ktorom už dlhšie rozprávame interne, ale samozrejme sme na to potrebovali veľmi veľa vecí spraviť, veľa domácich úloh, veľa systémov predpripraviť, veľa procesov nastaviť a to postupne, nedá sa to všetko robiť zo dňa na deň, všetko ešte je v príprave alebo v procese chystania, ale ten ultimátny cieľ je, že akákoľvek slovenská domácnosť si bude vedieť kúpiť produkty e, rezidenčné a, alebo neskôr aj biznisové pre korporátnu klientelu, ale tá domácnosť si bude vedieť kúpiť balík služieb fixno-mobilných. To znamená, že bude mať k dispozícii balíček služieb a, na jednej faktúre bude mať či internet, či televíziu, či mobilný paušál, či SIM kartu s takým balíčkom alebo s takým balíčkom a a nebude si musieť kupovať tieto služby od viacerých operátorov, ale kúpi si ho od jedného operátora, ktorý si vyberie. To je ako primárne logika toho, toho balíka. To znamená, že viaceré telekomunikačné služby pre toho rezidenta budeš si vedieť urobiť na one-stop shopping. Hej. A či už cez online, alebo na kamenej pobočke, alebo u partnera, alebo kdekoľvek, alebo ešte to mať na jednej faktúre. To je ako ten ultimátny cieľ, kam, sledu, kam smerujeme.
0: Konvergentná ponuka, teda kombinácia fixno-mobilných služieb um, je takým trendom. Vidíme to u mnohých operátorov, nielen na Slovensku, ale aj, aj vo svete. Čím je to pre mňa ako zákazníka výhodnejšie? Nie je lepšie, keď si to radšej vyskladám a zoberiem si od každého operátora, to najlacnejšie a v konečnom dôsledku v tom košiku mám možno, že síce... Tri faktúry, ale, ale, ale
1: lacnejšie? No áno, <gry> teoreticky. Teoreticky sa to dá aj vyskladať. A ja si viem živo predstaviť, že sú ľudia, ktorí si to radí vyskladajú, lebo sú fanšmekri a, a chcú mať e, jedno stadial, jedno stadial, jedno stadial. Len si treba uvedomiť jednu vec. E, ono je to o tom, že akékoľvek telekomunikačné služby by ti mali zlepšovať a spríjemňovať tvoj denný život. Pokiaľ naozaj chceš mať internet od jedného poskytovateľa, potom máš OTT televíziu alebo over-the-top telku, ktorá beží na internete od iného operátora a tebe vypadne ten internet a zrazu ti nejde telka, tak teraz ktorému operátorovi budeš volať? Najprv jednému, potom zistí, že to není jeho problém tomu, čo ti poskytoval poskytovalo televíznu službu, lebo ti vypadol internet, takže budeš volať druhému operátorovi. A tak ďalej, a tak ďalej. Potom ti dojde, ja neviem, datový balíček, tak e, zasa budeš riešiť faktúru s tretím operátorom. Tak ja neviem, ja žijem v dobe, kde je čas extrémne vzácna komodita a, a ja si myslím, že chceme ľuďom prinášať také služby, ktoré zlepšujú, skvalitňujú a zjednodušujú ich život. A pokiaľ toto budeme vedieť dosiahnuť, tak to je jedna z tých parametrov, prečo by tá konvergentná ponuka mala konečným spotrebiteľom ten život uľahčiť a spríjemniť život. Takže ja sledujem aj okrem iného aj tento cieľ. Dať to, čo vieme robiť ako operátor pre ľudí a zlepšiť im kvalitu života a oni nech sa venujú toho, tomu, čo ich baví. Hej. Či už je to rodina, alebo zábava, alebo šport.
0: Aké ďalšie novinky prípravuje Svan pre rok 2022?
1: Oj tak uh, uh, myslím, že viacere. Uh, my sme si povedali, že nielen uh, v oblasti rezidenčného segmentu alebo toho B2C, ako to voláme, uh, treba robiť inovácie, čo to je úplne pochopiteľné a chystáme viac, produktové, produktové inovácie aj v B2B segmente, ale príde vhodný čas, kedy o tom budeme hovoriť ako v detaile. No aby som teda povedal, že to teraz není len, že iba štvorka, alebo iba prezidentčné portfólio a na korporátny segment zabúdame. Treba stále ako pripomenúť, že ten korporátny segment, v ňom máme strašne veľa zákazníkov a veľmi dôležitých, okrem toho je to jeden z pilierov našeho, našej stability. A, takže Jednoznačne investujeme uh, efort do budovania sieti, do skvalitňovania sieti, uh, čo do najlepšej možnej zákazníckej starostlivosti a, a samozrejme do produktových inovácií. Hej. Uh, sú také dve veľmi veľké témy, ktoré dnes rezonujú na trhu. Jedna je uh, výstavba optických sietí, ktorá je tlačená aj veľkými operátormi a tými menšími skôr selektívne. A potom je jedna obrovská téma, ktorá je na, vo veľkom hype. Samozrejme, bude teraz záležieť na tom, že ako rýchlo to, ktorý operátor uchopí a to poznáš určite, to je 5G. Alebo teda rolovanie 5G-sieti a na ňom postavených služieb. Zatiaľ primárne predá pre rezidenčný segment a jemne pre ten nižší, nižší SMI-segment alebo segment tých menších zákazníkov. To sú také dva najväčšie, by som povedal, súčasné trendy technologické a, a do nich... E, myslím si, že veľmi významné investície v najbližších niekoľkatých rokoch poputujú.
0: Keďže si začalo o tom 5G, tak aké sú plány s budovaním 5G? Lebo to je taká otázka, ktorá zaznevá asi veľmi často.
1: Aj, Rolo, pozri, uh, ono je to dosť do veľkej miery funkcia viacerých vecí. Uh, jednak aj dostupných frekvencií, ktorý operátor, aké frekvencie má dostupné na to, aby tu sieť efektívne a ekonomicky uh, budoval. A druhá je samozrejme samotné finančné zdroje. My pri celej tej transakcii sme s financujúcimi bankami, som rád, že sme sa dohodli na nejakom investičnom rozpočte, ktorý ktorý ako firma budeme mať k dispozícii. A z toho si myslím, že nosná časť pôjde aj do optických sietí, aj do 5G. Teraz není dôležité o tom, aké číslo to je. Hovorím priority. A čo sa týka toho samotného rolloutu, ja myslím, že už sme to spomínali aj na koncoročnej tlačovej besede, kde sme hovorili, že po Bratislave pôjdeme do Trnavy a do, do Nitry. A, a myslím si, že našou ambíciou do konca roka bude pokryť väčšinu krajských miest 5 g A teraz v akom rozsahu bude záležať na tom, ako rýchlo sa nám bude, sta- ako rýchlo sa nám bude dariť uh, tú sieť stavať. My sa tu... Bavíme v čase, keď na
0: Slovensku vonku už šíri ďalšia štvrtá vlna pandémia. To je niečo, čo ten svet za posledné dva roky zásadne zmenilo. My sme sa dnes bavili o zmenách, takých by som povedal, že vnútropodnikových, ale, ale nedá mi neopýtať sa aj na to, ako ty vnímaš to telko po tých už skoro dvoch covidových rokoch, ako sa zmenil trh, ako sa zmenilo správanie zákazníkov a možno aj dopity na telekomunikačných operátorov a telekomunikačné služby.
1: Tak tým by som možno začal uh, od, od konca vynimočne tú tvoju otázku zodpovedať. Uh, na začiatku pandémii, či prvej alebo druhej vlny, bolo proste úplne jasné, že ľudia boli, boli vystrašení, vylákaní. Či, či podnikatelia, či, či fyzické osoby, občania. Uh, logicky to malo, dopied, to malo dopadať aj na samotný dopyt. Ľudia museli zo dňa na deň poriešiť, ako budú zamestnanci pracovať, keď už nemôžu chodiť do oficov, ako im zabezpečia pracovné pomocky, ako ich ochránia na to, aby ich zdravotný stav umožňoval tú prácu vykonovať, pretože ten ako biznis a ekonomika sa nemôže len tak úplne zatvoriť, lebo to není úplne optimálne, však to je vidieť potom aj na ekonomických výsledkoch k tejto alebo akejkoľvek inej krajiny. A, takže to je, dopyt sa spomalil, to bolo úplne jasné. A, Počet obchodov, počet transakcií klesol, ale to, čo stúplo, bolo dopyt po telekomunikačných službách z pohľadu ich používania. To znamená, že tí rezidenti napríklad, keď poviem, a, si objednávali väčšie baličky minút na volania. A, keďže boli doma, tak dátová spotreba až tak veľmi nerástla oproti tej hlasovej, ale napriek tomu takisto rástla. A, ale nie tak značne zasa v, v tých biznisových segmentoch alebo v tých korporátnych segmentoch veľmi veľa zákazníkov, teda zamestnancov za, našich zákazníkov sa presnulo do domáceho prostredia a potrebovali keď už mali internet, tak v poriadku pokiaľ ho nemali, tak si ho potrebovali veľmi rýchlo zriadiť a pokiaľ uh, ho aj mali, nemali prístupy do uh, privátnych sietí firemných na to, aby vedeli robiť v interných systémoch, tak došlo veľmi veľa požiadavok od našich zákazníkov aby sme im či už navýšili kapacitu alebo uh, pomohli poz- rôzne prístupy do systémov, buď to teda si manažujú oni sami, niektorým sme pomohli my, a, čiže to bola tiež taký jeden zaujímavý aspekt, že dátová spotreba alebo vôbec e, používanie dát ako takých značným spôsobom zrástol. No a e, nehovoriac o tom, že televízia ako taká a pozeranie či už lineárnej alebo nelineárnej televízie dramatickým spôsobom stúpol vzhľadom na to, že ľudia boli obmedzení v, vo vychádzkach <laughs> do externého prostredia, takže de facto logicky pozerali ďaleko viac doma televíziu. Čiže na, tom, na, tom, na tej spotrebe dát alebo na tom... E, Objem dát, ktorý teče v tej sieti, to bolo markantný, markantný náraz, To bolo vidieť v podstate z mesiaca na mesiac, ako to rastie. No a samozrejme, bol tam ešte taký jau, že my sa snažíme byť veľmi empatickí voči zákazníkom, ktorých, na ktorých COVID alebo korona mala značný ekonomický dopad. Či už, či už sú to hotely, reštaurácie, cestovný ruch, a, alebo akékoľvek mali podnikatelia, ktorí dovtedy predávali akékoľvek služby od, 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 od kvetín po neviem čo a zrazu keď sa všetky tieto prevádzky pozatvárali tak oni proste zo dňa na deň sa dostali do existenčných problémov takže všade tam, kde sme vedeli našim zákazníkom pomôcť kde sme nemali náklady spojené, priame náklady spojené s poskytovaním služby tak sme sa im snažili proste tú fakturáciu upraviť na nejaké obdobie alebo odložiť splatnosť faktúr alebo zoptimalizovať tie služby tak, aby im to stále plnilo tú rolu, ktorú potrebujú, alebo tú tú potrebu, ktorú potrebujú. No ale samozrejme malo to aj dopad na to, že časť časť niektorých tých malých podnikateľov logicky skrachovala. O tie tržby sme došli napriek tomu, že dopyt o telekomunikačné služby ako taký stále na tom trhu je ďaleko väčší ako o nejaké iné služby, ja neviem, napríklad v turistickom ruchu. Ja to teraz využijem na taký malý teasing a urobím uputovku na
0: ďalší diel podcastu, čo je o čtvrtej, o týždeň sa budeme baviť práve o klaudia a o tom, ako firmy využívajú virtualizáciu aj v tomto covidovom období, takže máte sa na čo tešiť, dúfam. A Roman, mne ešte mne nedá neopýtať sa na jednu vec, a to je rok minulý. Vieš už, čo sa týka hospodárskych výsledkov, ako Vlaňajšok skončil vo Svane?
1: My akurát, akurát v týchto týždňoch uzatvárame december, takže ešte úplne presné, úplne presné číslo ti na teraz neviem povedať, ale zatiaľ z tých informácií, ktoré mám, tak verím, že budeme, budeme vedieť ukázať drobný rast, čo sa týka fixných, fixných služieb. Teraz hovorím dokopy za celú firmu. Hej. Čo sa týka mobilných služieb, tak tam si myslím, že budeme mať veľmi pekný vyše 25% nárast tržieb. A, a čo sa týka takého toho parametra ebita alebo zisk pred zdanením odpismi a tak ďalej, tak znova v mobile krásny nárast. Myslím si, že keď všetko dobré pôjde, tak by sme mali byť niekde okolo 9 miliónov tohto neočisteného zisku, kdežto sme mali nulu prvýkrát v minulom roku, kedy sme sa dostali z tých červených čísel akurát do tých čiernych. Čiže povedzme, že z tej nuli sme uh, takto veľmi pekne narastli. Samozrejme, vďaka tomu, že nám rastol počet zákazníkov a rastla aj samotná spotreba alebo priemerný výnos na zákazníka. No a, a, a v tej fixnej sfére by sme uh, mali mať Jemný nárast tržieb, ako som povedal. A čo sa týka uh, zisku, ja si myslím, že by sme mali uh, byť schopní atakovať niekde okolo 30 miliónov, uh, 30 bydy.
0: Tradičná otázka na záver, ta ťa asi neprekvapí, lebo vždy sa pýtam respondentov podcastu čo je o štvrtej to isté. Čo ukrýva tvoj mobilný telefón, Lebo ten mobilný telefon je taký náš malý súkromný svet. Ukrýva niečo, čo možno nie je úplne bežné? Uh,
1: tak neviem, na čo sa pýtaš. Na aplika- Myslím sa na skôr aplik- na aplikácie,
0: aplikácie. samozrejme. Aplikácie. Áno, áno, nepýtam sa na fotoalbum.
1: <laughs> Keby si chcel ti ukážem aj fotky, lebo zopár mám mám malého syna teraz, ročného, tak veľa, keď mám možnosť, si ho odfotím, lebo je to obrovská radosť do života. Uh, nikdy som to predtým nezažil, tak sa fakt veľmi, veľmi z toho teším. Ale ak sa pýtaš na samotné aplikácie, tak... Uh, ja Je to možno neštandard, ale ja používam do veľkej miery najviac a, a, z takých, no, takto, že, m, bankovú aplikáciu, banky, ktorú používam, tak to je úplne že, bežná vec. A, používam, neviem, to asi viacerí ľudia majú šazam, keď počujem nejakú peknú pesničku a neviem, kto je jej interpret, tak to je, si ju akože vygoogliš. A, a, Uh, samozrejme komunikačné nástroje od uh, Whatsappu, signálu až po neviem čo používam ale tak to bež- berem ako za úplnú bežnú vec, že to používajú všetci no a uh, čo sa týka tých sociálnych sietí, ja dnes som úplne Facebookový typ, to ako, asi funguje na inú generáciu ako na mňa, to si neúplne myslím, že som starý, uh, sem tam používam Instagram a Ale ale jeden neštandard, ktorý mám predsa len skôr zo zahraničia ako u nás a to je Foursquare. To je aplikácia, čo si myslím, že vznikla v New Yorku a teraz neviem v ktorom roku, ale už relatívne dávno. A je to taká taká aplikácia, kde kde si môžeš, keď tam máš pridaných svojich kamarátov a oni sa niekde označia, že sú niekde na pive alebo v nejakej reštaurácii a ty náhodou ideš okolo, tak, tak ako môžeš ich tam dojsť pozrieť napríklad.
0: Aha, čiže keď chcete ísť s Romanom Vavríkom na pivo, nezabudnite si na Foursquary. Áno, alebo ho mať zinštalovaný, no. Roman, v každom prípade um, držíme palce, aby to teda novému zintegrovanému Svanu dobre klapalo, aby čoskoro prišiel so zaujímavou konvergentnou ponukou. Ďakujem, že si bol našim dnešným
1: hosťom. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo to veľmi príjemné, takže ďakujem.
0: Ďakujem aj vám, že ste počúvali dnešné vydanie podcastu Čaj o štvrtej. Ako som už avizoval, budúci týždeň sa budeme baviť o klaude.